Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Carré de Sable. Curieux River aujourd'hui, design, expérience, utilisateur, c'est super intéressant. Euh, J'ai appris plein d'affaires sur comment justement comment Internet nous manipule, euh, comment ils observent nos comportements pour essayer d'optimiser leur plateforme pour qu'on consomme plus ou d'autres buts, euh, comme vous allez voir dans l'épisode. Euh, sinon, j'ai un Twitch. J'ai commencé à Twitcher pas mal. J'aime ça. Ça, ça, me, ça me fait passer le temps. Ça me crée de l'interaction qui me manque de live un peu. Euh, fait que si tu veux venir me, me t'abonner à mon Twitch, PB Rivard sur Twitch. Euh, J'essaie plein d'affaires, j'ai du fun Je prends les suggestions aussi Fait que vous êtes les bienvenus sur Twitch C'est aussi un Discord, tous les liens sont en dessous Fait que, puis il y a le Patreon évidemment Vous êtes toujours les bienvenus Mais euh, en attendant, Curieux Rivard, design d'expérience utilisateur Amusez-vous Puis euh, ben, continuez de m'écrire je, je suis vraiment content de vous lire Puis de prendre vos suggestions sont, sont, La majorité du temps, la grande majorité, sont très bonnes Fait que voilà, salut tout le monde That's it. Fait qu'on tape. Merci beaucoup, David Letendre. Euh, yes. quoi, comment tu donnes ta job? C'est designer d'expérience utilisateur, c'est ça? Exactement, exactement. Euh, pour faire une histoire courte, là, le, le UX ou user experience, c'est basically c'est l'étude euh, des comportements des gens sur les plateformes web. OK. Fait que ça, ça peut aller d'un site web. Euh, comment tu, tu, tu tries tes emails, comment tu euh, vas sur Facebook ou peu importe. Okay. Euh, ça, notre job, basically, c'est de, de regarder ça puis d'optimiser le processus. OK. De, mais comment les data, euh, comment tu obtiens les données sur comment les gens regardent leur email puis tout ça? Est-ce que c'est disponible, ça? Euh, c'est pas disponible publiquement. Dans le fond, ce que Facebook fait, par exemple, c'est que eux autres, ils vont avoir des données, même des enregistrements de comment tu circules dans l'application. OK. Fait qu'ils vont voir, mettons, que toi, tu as cliqué sur Marketplace quatre fois la semaine passée. Fait qu'ils disent, ah, lui, c'est un gars qui aime bien ça, vendre des affaires ou acheter des affaires sur Marketplace. Puis après ça, ben, ils peuvent optimiser ton layout ou ton, ton, ton feed finalement pour te mettre plus de pubs, de, 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 je sais pas moi, de cossins qui, qui, qui vendent à Laval ou peu importe. OK. Fait que, fait que le UX en général, c'est l'étude des comportements humains puis l'optimisation des plateformes, souvent au profit de l'entreprise. Ouais, ouais. <rire> non, mais plus souvent qu'autrement, plus au profit de l'entreprise qu'au qu profit de l'utilisateur. Malheureusement. Parce que le but, c'est de le manipuler à avoir certains comportements qui rapportent plus à l'entreprise que... Exact, okay. exact. C'est -ce ça, les... ben, en fait, c'est-tu carrément ça, les algorithmes, ou c'est autre chose à euh, côté? Ben, ça fait partie du lot. T'sais, si, si on regarde, euh, TikTok a le meilleur des algorithmes au monde. OK. s'auto-optimise progressivement. Puis le but de cet algorithme-là, qui est, qui est finalement qui est, qui est codé pour s'optimiser tout seul, finalement, le but de cet algorithme-là, c'est d'optimiser ton temps sur l'application. OK. Fait que lui, il a un but unique. Il se fout de comment il y arrive. Il veut juste y arriver. OK. Puis l'algorithme, comment il marche, c'est que 
ils voient que toi, tu passes plus de temps quand tu regardes des vidéos de, de slime ou whatever, je sais pas, j'ai pas TikTok là, mais ouais. <rire> c'est le genre d'affaires qu'ils sont capables d'analyser euh, automatiquement tes préférences. Sans... Ces préférences-là sont souvent même inconscientes de l'utilisateur en tant que tel. OK. Fait que, tu sais, toi, t as, t as, je sais pas, tu passes 5 secondes sur une vidéo d'un gars qui joue de la guitare, mais t'en passes 8 sur des filles qui dansent. Ben, la prochaine chose qu'il va te montrer, c'est probablement des filles qui dansent. OK. Puis là, ben, c'est ça, c'est super fou, puis c'est inconscient parce que c'est toi, t'es entertainé en tant qu'utilisateur. Mais eux, ils font du profit parce qu'ils te montrent encore plus de TikTok d'autres personnes. Fait c'est comme gagnant, gagnant, mais tu te rends pas compte qu'au final, t'es un outil finalement. T'es le produit ouais. qui est vendu à des, à des advertising ouais. companies. Ben, moi, on m'avait déjà dit, euh, euh, généralement, quand c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. Là. Exact, exact. Ouais. Ben, Facebook, par exemple, c'est le meilleur exemple pour ça. Là. Euh, les autres, au début, ils ont commencé, puis euh, c'était une plateforme simplement pour connecter avec des gens parce que c'était des vieux collègues ou des vieux amis d'enfance ou peu importe, puis c'était intéressant, c'était le fun, ça ajoutait de la valeur. Mais là, à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était une banque d'informations qui était tellement valuable pour les, les entreprises qui, qui, qui font des publicités. Euh, que c'est devenu... Ça, ils ont fait comme une twist, puis c'était devenu... L'utilisateur était devenu le client, ben le client, le, le, le produit en tant que tel, puis euh, le client, c'était les compagnies de publicité. OK. Pis ça avait une valeur parce que il euh, y avait des données tellement précises qui sont en... Oh, Excuse-moi. Ah, il n'y a pas de trouble. Désolé. Fait que oui, non, avant que j'interrompe, parce qu'il y a un bruit fucking étrange qui vient de, de ce coin-là, que je sais pas c'est quoi. Euh, <rire> on expliquait que c'est ça, dans le fond. Euh, Facebook, ils ont vraiment pris un virage, euh, puis ils sont, sont allés vraiment sur les annonceurs, parce que, dans le fond, c'est qu'ils peuvent tellement cibler la pub, euh, parce qu'ils ont tellement d'informations précises sur les gens, que là, c'est là que ça devient vraiment... Ça, ça, ça obtient une grosse valeur pour un annonceur parce qu'il peut, il, il peut comme annoncer à la bonne personne directement. Là. Exact. Ben, avant ça, en fait, la publicité, c'était souvent de la publicité télé ou imprimée. Puis okay. la pub télé, c'est « fuck all », ça s'en va à qui, là? Tu sais, tu sais... Tu le spread, puis... Ouais. <rire> tu peux pas te traquer non plus. C'est-à-dire que tu peux pas savoir que quelqu'un est venu en magasin à cause d'une pub précise. Fait que tu sais ouais. pas si ton effort marketing a un retour direct. Ah, tandis, que là, tandis que là, avec le web, tu es capable de, de tout suivre le flow de quelqu'un, de sa première pub qu'il a vue à ton sujet jusqu'au moment où il a fait acheter. C'est épeurant. Ben, c'est épeurant, mais en même temps, ça a ses avantages aussi. Mais là, pour revenir au UX, là, tantôt, je l'ai un peu dépité ouais. un peu d'une façon très négative. Non, euh, non, non, ben non. <rire> ben, c'est un peu comme Star Wars, il y, y a les forces positives, les Jedi, puis il y a les forces uh -huh. négatives, que c'est la force, euh, l'Empire. Le, 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 
les sites. Euh, ouais, ouais. Ça. Dans le fond, euh, il existe ce qu'on appelle, ben, en fait, le principe de base pour un UX designer, c'est super simple, c'est l'empathie envers les okay. utilisateurs. Euh, C'est-à-dire que l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de nos utilisateurs pour optimiser leur expérience. OK. Euh, fait que, euh, par exemple, des applications comme, euh, on y va super basic, mais Google Docs. Mm -hmm. euh, eux autres, ils ont analysé leurs utilisateurs pour optimiser l'application euh, pour que ça, ça soit de plus facile à utiliser pour tout le monde que ta grand-mère soit capable de se partir un document puis soit capable d'écrire ses petites affaires si elle veut, tu sais. Okay. Puis, ils ont tellement simplifié l'expérience que n'importe qui est capable d'arriver à, à ses fins avec Google Docs. OK. Ben ça, c'est littéralement du UX positif parce que ça rajoute à la valeur pour l'utilisateur. OK. Puis ça touche à tout, C'est pas, pas juste dans le commercial nécessairement. Ça peut être juste pour des trucs qui sont à optimiser ouais. tout court. C'est de comprendre comment les gens exact. utilisent les trucs pour essayer de rendre ça le plus simple possible pour eux autres. Okay. Exactement. Exactement. Puis, euh, tu sais, il existe... Là, on va rentrer dans un sujet complexe, mais il existe ce qu'on appelle des « dark patterns okay. ». Qui, ça, ça sonne comme quelque chose que les sites utiliseraient, là, mais ouais. justement, c'est pas mal ça. Euh, tu sais, par exemple, euh, le premier exemple qui me vient en tête, c'est quand tu es dans un panier d'achat euh, mm -hmm. puis que euh, des fois, tu veux « opt-out » ou quelque chose, ben, ça, ils peuvent toujours t'ajouter en secret un petit euh, 5$ de frais de transport ou whatever. Puis tu t'en rends compte juste avant, la, avant de cliquer sur euh, acheter puis officiellement terminer la transaction. OK. Et ça, c'est de l'information cachée. C'est euh, un type de dark pattern qui fait en sorte que l'utilisateur est déçu ou que l'utilisateur est euh, manipulé pour se rendre plus loin dans le processus possible. Puis, hopefully, qu'il va acheter le produit pareil. Euh, mais souvent, ça crée des effets négatifs ou des émotions négatives à l'utilisateur à la fin du compte. OK. Puis ça, dans cet exemple précis-là, c'est quoi? C'est que euh, tu as le prix, tu fais check-out, check-out, puis les frais de livraison, tu les vois juste à la fin, 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 quand c'est le temps. De... Oui. Ben, que ce soit des frais de livraison, des frais de manutention, souvent, c'est le mention du jamais avant, puis euh, hop, t'arrives, okay. hey, c'est 56$ au lieu de 42$. Ouais. Fait que là... Ça, c'est vraiment euh, la, 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 de la désinformation, si on veut, ou de la, du contrôle du message jusqu'à la fin. Parce qu'ils savent que si tu le mets plus tôt dans, dans le flow, ben, il y a du monde qui vont s'en aller. Exact. Ouais. Fait fait que que ça, c'est une pratique qui est, qui est courante, qui est... Qui est surprenamment courante, oui. Euh, Puis les dark patterns, il y en a sous différentes formes aussi. C'est pas juste au niveau des check-outs et de l'information, mais tu sais... Euh, par exemple, euh, on peut manipuler un message sur une checkbox pour, pour un opt-in ou opt-out pour un newsletter, là, pour une, euh, voyons, une, une, euh, ouais, une chaîne de mail. Une, chaîne, là, un... ouais, une chaîne de courriel ou une compagnie là, qui veut t'envoyer ces petites, euh, petites lettres à chaque semaine. Uh -huh. euh, ça intéresse personne ou très peu de gens. Puis, des fois, le message, euh, à cause des lois anti-courriels et tout ça, il faut absolument opt-in. Si, si ça t'intéresse, mais il y a certaines personnes qui vont aller jusqu'à changer le message pour dire, par exemple, si tu ne coches pas, euh, on va officiellement t'inscrire 
Puis le message est tellement pas clair, puis c'est volontairement pas clair pour que soit tu coches ou tu décoches à l'avantage de l'entreprise. Oh, God! Parce qu'une adresse courriel, en fait, là, dans le domaine web, c'est ce qui a le plus de valeur. OK. Une adresse courriel, c'est un prospect, dans le fond, c'est un futur consommateur. Mm -hmm. Puis, euh, dès qu'on a une adresse courriel dans les bases de données, ben, on peut s'en servir pour aller chercher plus d'informations, soit via Google Ads ou Facebook ou LinkedIn, peu importe. Fait que ça, ça donne une banque de données qui est super, euh, qui a beaucoup, beaucoup de valeur finalement pour les, pour les entreprises. Puis est-ce euh, que c'est parce que euh, le mail est encore le truc que les gens utilisent? En le fond, c'est quoi? J'avais lu quelque chose sur le, le reach des courriels. Dans le fond, tout le monde oui. reçoit les courriels, tandis que si tu fais une pub sur Facebook ou tout ça, ben là, tu vas avoir un taux de. Les gens vont, vont le voir différemment à plus petite proportion, il faut que tu payes plus pour aller chercher tout le monde. Là. Exact, exact. En fait, le retour sur investissement d'envoyer un courriel, il est infiniment plus grand que de faire une pub Facebook parce que okay. euh, tu es capable facilement aussi d'échantillonner ta, ta liste de contacts pour qu'elle soit plus, euh, qui corresponde plus à ton client potentiel finalement. OK. Wow. Mais tu n'as pas autant de données avec les courriels sur l'utilisateur que tu en as avec Facebook puis Google? Pis... Ben, pas directement, mais c'est super facile de mettre une adresse courriel dans un moteur de recherche quelconque ou euh, une application tierce, puis c'est capable d'aller chercher les données supplémentaires. Ah ouais? OK, savoir si, c'est quoi son profil, c'est quoi son... Exact, parce que si quelqu'un a un Hotmail ou peu importe, c'est euh, pbrival.gmail.com, ben, c'est facile de prendre cet email-là de le mettre dans un moteur de recherche, souvent qui est payant, mais qui va aller comme euh, étendre ses tentacules puis chercher partout dans tous les différents logiciels, voir toute l'information qui est capable de puiser sur cette adresse email-là. OK. Fait qu'il serait capable de dire, par exemple, ah, il y a un compte Facebook à cette adresse email-là, euh, il habite à telle place, tel nom, tel, selon si tes paramètres de, de sécurité que tu as mis toi-même sur Facebook. Mais malheureusement, la plupart des gens, ils sécurisent pas tant leurs données. Fait que ça donne accès à n'importe qui, finalement, d'aller les chercher puis d'utiliser ça au profit de différentes entreprises. Fait que le mail, c'est un peu, le, le, une comparaison un petit peu boiteuse, mais c'est un peu l'espèce de numéro d'assurance sociale. de C'est ça que tu te sers pour t'inscrire à tout puis ouais. pour valider ton identité. Là. Exact, exact. Puis en plus de ça, malheureusement, c'est facile aussi à, à hacker, si on veut, là. Parce que ouais. la plupart des gens, ils ont des emails comme password123. Fait que là, c'est super facile. <rire> Mais tu sais, c'est ça. Fait que le, le user experience, si on veut, euh, ça peut être autant positif pour l'utilisateur que pour l'entreprise. Puis c'est okay. souvent le designer UX qui a le pouvoir euh, de faire quelque chose, de, de choisir l'éthique par-dessus le profit, euh, parce que souvent, sur le long terme, c'est un bénéfice pour l'entreprise. Uh -huh. C'est-à-dire que euh, d'être une entreprise qui a à cœur euh, l'expérience de ses, de ses clients pour vrai, ne euh, va pas les tromper à faire quelque chose, ne va pas les, euh, les manipuler à faire quelque chose, mais au contraire, va améliorer l'expérience globale, puis faire en sorte qu'ils vont vouloir revenir, puis en parler à leurs amis, puis etc. 
Okay. C'est les deux comme facettes, c'est les deux côtés de la même médaille finalement. Ouais, c'est comment tu l'utilises, c'est de la manipulation, mais tu, tu, à partir de là, c'est éditorial, là, tu décides dans quelle direction. Euh... Fait que, ouais, ok, fait que c'est vraiment genre comment tu choisis à partir de là de l'utiliser, mais exact. toi, par exemple, tu fais quoi dans, dans la vie? C'est ça ouais. que tu fais, mais tu le fais pour dans quel contexte? Ouais, dans le fond, moi, je travaille pour une start-up à Montréal qui s'appelle Prévu 3D. Puis, mm -hmm. c'est une, une entreprise qui fait un logiciel pour les manufacturiers. OK. Euh, fait que nous, dans le fond, on prend des données 3D, euh, des, des, des scans 3D, puis on fait un logiciel qui permet de modifier ta réalité dans un environnement 3D. OK. Fait que c'est bon, par exemple, pour les manufacturing plants euh, qui veulent changer leur machinerie ou peu importe, ben, nous, on va scanner la place, on met ça dans notre logiciel, puis les autres peuvent facilement modifier l'espace. OK, OK. C'est de la modélisation, c'est tout ça? Ben, sensiblement. C'est de la modélisation, mais on peut facilement exporter et importer des, des machines en 3D. Okay. Um, puis après ça, on peut explorer et tout ça. Um, mais bon, cette, ce logiciel-là, moi, dans le fond, mon, mon travail avec ça, c'est de faire en sorte que le processus soit le plus euh, accessible possible. Parce que les, les gens qui vont l'utiliser, moi, je sais que c'est des ingénieurs ou des, pro, des, des, des ingénieurs de projet dans certaines entreprises manufacturières. OK. Puis ces gens-là ont leur, euh, leur billet, si on veut, ou leur façon, euh, leurs attentes, finalement, envers un logiciel. T'sais, ils sont habitués avec des logiciels super compliqués, là, ouais. euh, super précis. Euh, fait que le but, dans le fond, c'est d'adapter l'expérience de notre logiciel aux gens qui l'utiliseraient pour qu'il y ait le moins de troubles possibles à arriver à leur fin. OK. Fait que toi, il faut que tu comprennes comment un ingénieur travaille pour exact. régler des problèmes qu'il ne qu réalise peut-être même pas qu'il y a. Exact. D'où l'empathie, en fait. Ouais. Euh, ce que je disais tantôt, c'est d'être en mesure de se mettre à la place d'une personne euh, puis d'essayer de comprendre au plus possible son, son état d'esprit, son environnement, sa, sa, même son... Ses objets de travail, son ordinateur, euh, il travaille-tu debout euh, au bout de, de dans le fin fond de, 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 du plancher de l'usine avec euh, du son dans les oreilles comme ça n'a pas d'allure? Ça a un impact sur comment il est concentré à son travail ou qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour optimiser son travail dans l'application. Okay. Euh, C'est tout d'essayer de penser à euh, qu'est-ce qui influence son potentiel d'avoir du succès avec l'application. Okay. Puis, c'est là où, dans le fond, moi, moi je, je, je prône le UX éthique, donc l'expérience ouais. utilisateur éthique, parce qu'il n'y euh, a rien qui, que je trouve plus dégueulasse que la manipulation euh, ou même exploiter des, euh, des réflexes naturels humains pour, euh, pour, pour apporter plus de bénéfices à une entreprise. Là. Moi, je trouve ça sale comme façon ouais, de Ben, tu sais, tout a un prix, puis il y en a qui se font avoir par un salaire euh, plus élevé, mais il faut qu'ils manipulent des gens, il faut qu'ils, tu sais, on m'intéresse ouais. pas. <rire> on prend. Puis quand, quand ils évaluent ces trucs-là, ils doivent engager des, des psychologues ou des, des neuropsies. Oui, oui, bien en fait, c'est un peu comme un milieu entre euh, le design graphique puis la psychologie humaine. Mm -hmm. Euh, C'est-à-dire que le but, c'est d'analyser les comportements des utilisateurs, puis d'optimiser son interface, puis l'expérience 
euh, dans un logiciel afin qu'il atteigne un niveau de satisfaction qui, qui lui donne envie de revenir, finalement. Uh -huh. OK. C'est quoi, les... quoi les pires affaires que tu as vues? Genre, il doit y avoir, euh... le... avoir des histoires dans, dans, dans ce monde-là de « oh man, ils ont réussi à crosser tout le monde en faisant ça ou... » Ben oui, ben en fait, bon, on peut, on peut y aller dans, dans le plus ludique au début, là. je veux juste parler. Oh, ouais, alors, là, oui, alors, Mettons, entrer son numéro de téléphone avec des drop-downs. Des drop-downs, ça c'est... Des, euh, des drop-downs, c'est des, euh, des petits tiroirs, si on veut. Là. Voyons, comment je l'explique, un drop-down, c'est quoi un drop-down? Ouais. <rire> Moi, je sais pas c'est euh... quoi, il y a pas de monde qui écoute qui ne sait pas c'est quoi. OK, OK. Quand, quand tu remplis un formulaire, mettons, là, puis tu as un choix d'options, euh, tu ouais. cliques sur la boîte, puis ça trouve un petit tiroir avec différentes options sur lesquelles tu peux cliquer. Oui, oui, OK. Ça, c'est un drop-down. Dans le fond, quand tu cliques, ça t'ouvre les options. Ben, la façon que tu rentres l'information doit toujours être liée à l'information que tu veux rentrer. Mettons un numéro de téléphone. Mm -hmm. J'ai déjà vu ça, puis c'est vrai. C'était tout en ordre de chiffres. Fait que 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4. Puis là, il fallait que tu te rendes à ton 819 ou ton 450 qui était au bout. Là. Ça n'avait okay. pas de bon sens. Je suis déjà tombé là-dessus. Là. Il y a quelqu'un qui n'a pas pensé à son affaire. C'est <rire> weird, ça. OK. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est un exemple de, euh, de UX facile, si on veut. Euh, C'est-à-dire que n'importe qui serait tanné de scroller pour se rendre à son numéro de téléphone. Là. Ça n'a pas de bon sens. Euh, Mais il y a où l'avantage dans ce cas-là pour la personne qui a créé? Il n'y a pas toujours d'avantage. C'est ça, c'est juste, juste un mauvais design. Là. Exact. exact. Okay, bon. ça, okay. ça, ça, ça arrive souvent, des mauvais designs, juste des, des oublis ou des stupidités. Là. Euh, mettons, euh, des boutons que tu ne vois même pas, par exemple. Okay. Ça, c'est intéressant. Euh, une des pratiques qui sont les plus, euh, qui sont les plus détestées, si on veut, c'est dans les emails. Maintenant, à cause des lois anti-pourriel puis le RGPD en Europe, euh, tu es obligé d'avoir un bouton de désinscription au bas ouais. de ton email. Mais, Mais il y a des gros gens. Même... C'est ça. Soit il est gros de même, soit il est gros de même en bas complètement ou il est en blanc sur blanc. Ah ouais. Fait que tu le vois même pas. Pis ça, c'est même pas dans les lois, genre, ils il, il pensent même pas à ces loopholes-là quand ils designent les, euh, les règlements pour que ça n'arrive pas. Ben, souvent, ces règlements-là sont faits sont, sont fait, puis sont désignés pour que euh, les plus obvious, maintenant, soient facilement euh, vus et, et, et dealés avec, finalement. Là. OK, et, ouais. Que ce soit facile de juste les voir pour faire comme, OK, lui, on y envoie une amende, t'sais. Mais euh, l'affaire, c'est que c'est souvent du code qui est examiné, pas le email en question. Puis... Ah. Euh, le, dans le code, il est écrit, c'est désinscrire. Il est écrit quelque part. Là. Ouais. Même s'il est en blanc sur blanc, euh, il ne reconnaît pas la couleur euh, puis il ne va pas analyser dans tout ça, le, le, le code HTML et tout ça. Fait c'est super facile de, de, de contourner finalement les lois à son avantage. Euh, wow. ouais. C'est là où il y a des dangers aussi. En tant que consommateur, finalement, c'est là où on peut facilement se faire prendre ou se faire... Euh, ben, complètement se faire avoir finalement puis donner des informations à du monde que c'est peut-être même pas la vraie personne comme par exemple 
des emails de d'une de, de, banque. C'est facile à copier. C'est juste du code. Puis si tu reçois le code, le, le, un email, finalement, c'est juste des lignes de code. OK. C'est super facile à copier des lignes de code comme ça, puis de recréer artificiellement, si on veut, l'email, puis de le renvoyer à des adresses email que tu as achetées sur le dark web ou peu importe. Hein. Fait que n'importe qui peut t'envoyer un courriel. Hey, envoie-moi ton numéro de carte de crédit. Ouais. Puis ça a l'air super légit. Ça a l'air super clean. Ça a l'air super. Euh... N'importe qui peut faire ça. N'importe qui. Puis pour se protéger, est-ce que c'est est là que le, le, petit, euh, le petit cadenas barré dans l'adresse en haut fait une différence? Oui, euh, ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Parce qu'en fait, ça, c'est HTTPS. Donc, euh, le S, c'est pour sécuriser, si on veut. Okay. Euh, ça, ça permet, dans le fond, d'avoir une, une ligne de protection supplémentaire. Euh, donc, par exemple, si c'est un site transactionnel, donc un site où tu rentres ta carte de crédit pour acheter quoi que ce soit, euh, puis qu'il n'y a pas le, le petit cadenas qui, qui, qui est juste écrit HTTP plutôt qu'HTTPS, moi, personnellement, je ne fais pas confiance à ça. Okay. Parce que ça veut dire qu'il y a des... Il y a des... Ces barèmes de sécurité, ils ont des failles. Google évalue que c'est facilement faillible comme système. Okay. C'est là où euh, ben, la plupart des consommateurs peuvent se faire avoir facilement, finalement. Puis qui régit cette sécurité-là? Qui est en charge? Personne. <rire> OK. Euh, en fait, c'est souvent les compagnies privées qui vont euh, prendre ownership de ça. Par exemple, Chrome a euh, des, ont créé un système de sécurité qui est devenu quasiment un standard juste parce que ça ajoutait justement à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire okay. que toi, en tant que consommateur, tu peux décider d'utiliser Chrome plutôt que, euh, je ne sais pas, Edge Safari ou, ou ouais. Edge ou ouais, peu importe. Juste parce que toi, tu te sens confortable et tu le sais que quand il y a le petit cadenas, ben, ça veut dire que Google, ils font confiance à eux. OK. Ah, t'as as dit Google, fait que ouais, ton, ça. ton Google on va parler. <rire> Exactement. Ah, mais ça, je pense que ça fait un bon, un, un bon lien pour une question. Euh, oui. Ça, c'est des données de plus, là? Est-ce que, est que... Oui, c'est des données de plus. Parce que ça, tu peux-tu ouais, les traiter? Tu peux -tu les... Toi, tu les vois-tu ou c'est juste Google qui reçoit? C'est juste Google qui reçoit. Dans le fond, chaque entreprise a sa base de données sur ses utilisateurs. Fait que c'est okay. pas une base de données publique que n'importe qui peut juste hacker et aller chercher n'importe quoi. Okay. Et, euh, moi, présentement, par exemple, chez, chez, mon, chez, chez mon employeur, Privy3D, j'ai accès à certaines informations sur les visiteurs du site web. Je suis capable de voir, par exemple, que euh, tel utilisateur a visité telle page, après, il est allé sur telle page, puis après, il est allé dans l'application. OK. Fait que moi, ça me permet de voir que l'utilisateur, ben, ce qui l'a convaincu à signer up pour notre produit, c'est euh, les case studies ou c'est les... Euh, fait que moi, ça me permet de savoir c'est quoi qui a le plus de valeur pour l'utilisateur puis ce qu'on devrait pousser plus, finalement, parce que... Parce que c'est ça qui apporte le plus de, de, de bénéfices à l'utilisateur. Ces données-là, euh, toi, quand tu les regardes, l'utilisateur ouais. est identifié comment? C'est-tu juste une adresse IP? Euh, ça dépend. Ça dépend. 
par exemple, Google Analytics, c'est euh, super simple. N'importe qui peut mettre ça sur son site web. Puis, ce que ça traque, c'est euh, des utilisateurs sous forme euh, d'individus, de, 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 mais qui n'ont pas nécessairement de, de nom là, lié. C'est-à-dire okay. que tu sais que c'est la même personne qui a fait tel processus, mais c'est anonyme. Okay. Euh, mais tu es capable de voir, par contre, s'il euh, ben, vient de France, du Québec, s'il vient de... Euh, souvent, même, on est capable d'aller voir avec les, les cookies ou quelque chose du genre dans quelle tranche d'âge il peut correspondre. Okay. Euh, Puis même, quel type de device qu'il qu utilise. Fait que s'il est sur son cellulaire ou sur son ordinateur, ben, ça fait une différence sur son expérience. Uh -huh. Parce que quand tu es on the go dans le métro, ben, des fois, tu n'as pas tendance à, à vouloir t'inscrire à des logiciels d'ingénierie. Ouais, je comprends. <rire> Puis les cookies, c'est quoi exactement que ça fait ça? Je n'ai jamais vraiment compris. Un cookie, c'est juste euh, une façon de loader plus rapidement les pages web une fois que tu les as visitées la première fois. OK. Euh, mais un, cookies peut, un cookie peut avoir beaucoup d'informations d'emmagasiner dedans. C'est-à-dire, okay. euh, un cookie peut avoir euh, tes données d'inscription, donc euh, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe. Euh, après ça, un cookie peut avoir euh, littéralement n'importe quoi que l'entreprise qui, le, qui, qui a la possession de l'application décide d'y mettre. Il y en a des fois, c'est des... Euh, des ID d'utilisateurs, ça leur permet, par exemple, de traquer telle affaire, telle affaire, ou peu importe. Euh, c'est assez nébuleux, en fait. Un cookie, c'est une méthode plus qu'un un framework fermé. Là. OK. C'est fucked up, man. OK. Ouais. <rire> ça fait quasiment peur de ne pas savoir tout ça. Toi, toi, en tant ouais. qu'expert qu là-dedans, euh, qu'est-ce que, qu que tu considères que les gens se font se font avoir le plus avec pour faire, pour faire une phrase complète. Ouais. Ben, ben, je dirais qu'on se fait tout avoir par les réseaux sociaux. Juste par le temps qu'on passe dessus et qu'on gaspille là-dessus, là, on se okay. fait tout avoir. Tout, tout, tout. C'est quand la dernière fois que tu as scrollé 20 minutes sur Twitter, que tu as fermé ton sel et tu te rappelais d'un tweet que tu as lu. T'sais? Ouais. C'est pas important. Puis, je, je suis coupable de ça, moi aussi. Tu sais, je me fais avoir, moi aussi. C'est fou quand tu y penses à quel point on passe du temps sur quelque chose qui apporte aucune valeur à nos vies. Ouais. Fait que c'est même pas de l'information qui est pertinente parce que sinon, on s'en souviendrait. Fait que c'est comme ça que tu évalues que c'est un peu du temps perdu parce que, ultimement, t'as rien, rien absorbé de ça. T'as juste exact. passé du temps sur la plateforme, donc t'as donné de l'argent à la compagnie. Là. Exact. Il n'y a aucun gain. Tout ce qu'on fait, finalement, c'est donner plus d'informations aux entreprises. <rire> ah, c'est fucked up. Puis j'avais vu que, je sais pas si c'était sur Instagram ou Facebook, je m'en rappelle plus, ma manée, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une pub aux trois posts. Quand oui. tu scrolles, aux trois statuts. Oui. Puis là, je suis plus capable de ne pas voir ça maintenant. Oui, bien, puis on le voit pas parce que c'est fluide dans la manière que c'est intégré. Fait que on arrive, en tant que consommateur, on scroll, on scroll, on voit quelque chose qu on a, qui nous intéresse. On pense que c'est, je sais pas moi, Julie de, de, de Quaticook qui a posté ça. Mais non, c'est la grosse entreprise new-yorkaise qui essaye de vendre ses bébelles à deux pièces et demie. Uh -huh. Puis, 
finalement, ça devient à tellement mélanger l'aspect social puis l'aspect achat que les deux deviennent un espèce de, de blob com combiné de cochonnerie, finalement. Que, uh -huh. que, que ça devient ça devient finalement à nous à nous consommer, à nous absorber dans sa machine, puis on, on passe dedans, puis on se fait avoir. <rire> puis c'est aussi, euh, j'avais aussi lu qu'ils savent que les gens vont réagir plus fort aux trucs négatifs, ce qui les fait réagir. Oui, oui, fait ça c'est prouvé. C'est prouvé ça, ok. Fait que c'est ouais. désigné pour que tu sois exposé à l'information qui va soit te fâcher le plus ou t'indigner le plus pour que oui. tu restes à la plateforme puis t'interagisses. Ben, Twitter, c'est littéralement ça, en fait. Twitter, c'est euh, l'apogée du négatif euh, pour l'interaction. OK. Tu sais, c'est très rare que... Ben, il y a certains steps sur Twitter que c'est très positif. Tu sais, des encouragements, par exemple, la communauté LGBT ou, euh, tu sais, d'autres communautés de genre, c'est très positif. Mais dès qu'on arrive dans un domaine qui est plus euh, politique euh, ou euh, social à des niveaux où il y a beaucoup de différences euh, entre les opinions, euh, comme par exemple la COVID, euh, ouais. ben c'est là qu'on arrive à des, des discussions qui n'ont pas d'allure, que tout le monde s'offusque autant d'un côté que de l'autre, puis euh, ça apporte rien à personne à part des likes, des retweets, puis des, euh, de l'interaction finalement. Uh -huh. Puis la négativité est prouvée de créer des, des réactions émotives, puis des, euh, des réponses, des, des réponses physiques aussi. Tu sais, un tweet, répondre à un tweet, c'est une réaction qui est physique, à mon avis. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est une réaction qui est souvent issue de l'émotion générée par le poste original. Ça fait en sorte que, ben, on est à, ben, non seulement c'est super destructeur pour la santé mentale. Ouais. Je ne sais pas si vous avez, des, je sais pas si as déjà essayé de, de débattre avec quelqu'un sur Twitter, mais c'est rarement constructif. Euh, J'évite Twitter euh, le plus possible. Puis... Ouais. 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 J'aime pas me non plus. J'aime pas, j'ai pas ce tempérament là. Je, ça m'énerve. Je trouve que ça amène à rien. Puis euh, mm -hmm. euh, les gens, je pense que j'ai raison. L'autre, il pense qu'il a raison. Puis je veux dire, dans ma tête, il n'y a pas la capacité d'accepter qu'il a tort, puis il y a l'orgueil qui embarque là-dedans, que là, je fais comme ça, ouais. sert à quoi de... Ouais. Ça va être pourquoi qu'en ce moment, j'ai juste beaucoup, beaucoup de posts sur tout ce qui est conspirationniste et toutes ces affaires-là. Là, je suis bombardé de ça. Ouais. Je suis bombardé de trucs qui me font dire comme Chris que le monde est cave, puis les compagnies. Ouais. Ben, en fait, là, on, on, on reçoit ces, ces posts-là super négatifs, puis notre réaction, c'est directement le nihilisme. Tu sais, c'est genre faire « Ah, gang de whatever, ouais. ça ne sert à rien. » Mais pourtant, à la base, l'humain devrait intrinsèquement vouloir s'éduquer puis vouloir progresser ensemble. Mm -hmm. Parce qu'on on est une espèce euh, super adaptative puis qui cherche toujours le progrès. Mais on regarde ça puis à cette heure, on ne veut même plus s'ostiner tellement ces deux extrêmes idéologiques. Il ouais. y a juste les deux extrêmes qui sont mis de l'avant, là. Tu ne vas jamais voir quelqu'un. Non, c'est ça, c'est tout blanc, tout noir, mais tu ne verras jamais personne faire yes, gris. Mm -hmm. il a, le milieu n'existe plus. <rire> mm -hmm. Est-ce euh, qu'il n'y a pas de valeur au niveau des réactions? Genre, il n'y a pas de. Exact. Exactement. La, wow. 
les réseaux sociaux sont intrinsèquement polarisants, finalement. Puis la seule solution à ça, c'est de débattre avec empathie. Encore une fois, mon keyword. Ouais. Ouais. <rire> c'est euh, essayer de comprendre pourquoi quelqu'un pense comme ça, puis ce qui l'a mené à penser comme ça. C'est la meilleure façon de pouvoir offrir euh, des informations qui, qui, qui vont lui apporter une valeur puis qui vont potentiellement l'aider à euh, se sortir de cette bulle-là. La désinformation, puis euh, quand on parle de conspiration, ça vient de peur. La peur, puis l'inconnu, c'est ce qui fait en sorte que quelqu'un va se mettre à croire à quelque chose qui apporte une réponse facile. Ouais. Il n'accepte pas de ne pas savoir, fait qu'il remplit les trous. Ouais. Exact, exact. Ouais. Par exemple, j'ai vu un post cette semaine de quelqu'un qui disait que euh, l'influenza est à zéro euh, cas cette année au Québec, tandis que les années passées, il y avait 1000 cas, puis, euh, etc., la réalité, c'est qu'ils n'ont juste pas calculé les cas d'influenza cette année parce qu'ils étaient trop occupés à faire les tests de COVID. Ouais. Mais tu sais, c'est là où quelqu'un peut facilement s'offusquer et dire, voyons, ils comptabilisent les cas d'influenza comme COVID. Mais la réponse, ouais. ben non, c'est ça. Puis la réponse empathique, c'est juste d'éduquer la personne qui dit, par exemple, qui partage ces, ces affaires-là sur le fait que, ben, c'est pas nécessairement vrai parce que blablabla. Bla, bla, euh, mais c'est vrai que ça peut avoir l'air de ça d'un point de vue externe. Fait que là, ouais. avec l'empathie, puis comprendre aussi que cette personne-là est tannée d'être confinée, cette personne-là est à la peur de l'inconnu, à la peur de, 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 de l'adversité, finalement. Mm -hmm. Puis une fois que le discours devient empathique, ben c'est là que la porte n'est pas complètement ah. fermée. Ouais. Non, mais j'ai toujours eu cette approche-là euh, quand j'ai la patience pour. Là. Ouais. ouais. Okay. Parce que récemment, je parlais avec euh, une de mes amies justement qui est neuropsy, puis elle m'expliquait que euh, avoir une opinion opposée à la tienne, souvent la personne va le prendre comme une insulte. Le cerveau va le traiter de la même façon que si tu l'insultais. C'est pour ça qu'il va avoir des réactions fortes aussitôt que tu que, que, que émets une opinion contraire à quelqu'un, parce que lui, il identifie ça de la même façon que si tu venais de dire tes caves. Fait qu'il réagit de la même façon parce qu'il identifie, il ancre son identité dans ce qu'ils pensent. Fait que là, tu l'attaques personnellement. Fait que c'est pour ben ça oui. que les débats sont super difficiles à avoir puis que ça part dans tous les sens en couille tout le temps. Là, tu sais. mm -hmm. Ben oui. Puis ça, c'est entre autres, encore une fois, c'est créé par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens s'identifient tellement à une manière de, de penser. Tu sais, c'était pas le cas dans, dans le temps de mes parents, par exemple. Tu sais, oui, il y avait des gens de droite puis des gens de gauche puis des gens de centre. Mais c'était pas toute ta vie. Ouais. T'sais, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut absolument se positionner pour exister. Que ce soit. Ouais. Ben, c'est ça. Il faut, faut absolument choisir son équipe. Puis c'est comme. Ben, le, on rentre dans un autre sujet, mais tu sais, le, le bipartisme américain, là, soit tu es républicain, ouais. soit tu es démocrate. Mais si tu es entre les deux, choisis ton camp. Ouais. Puis après ça, ben, tu ne changes plus toute ta vie. Que ce soit un bonhomme orange, que ce soit n'importe qui, euh, tu votes pour la personne qui est dans ton équipe. C'est ridicule, à mon avis. Ah, c'est ouais, Moi aussi, là, je trouve ça absurde. Ben, que les, ça, les, les grosses compagnies, c'est ça qui exploite en fait. Là. Exact, exact. Ils... Puis ils, ils vont aller jusqu'à euh, 
les, les grandes entreprises comme les GAFA, finalement, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là, mais c'est Google, Google, Amazon, Facebook. Euh, J'ai googlé euh, juste avant qu'on se parle. <rire> OK, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ils ont, ils ont tellement de données sur les gens qui sont capables de les qualifier dans des boîtes spécifiques, comme par exemple, libéral, conservateur. Puis ça, euh, il y a des études qui prouvent les comportements euh, de consommation chez certaines personnes, euh, par exemple, des libéraux euh, qui sont dans une, dans une catégorie, par exemple, d'identité de, 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 euh, euh, de genre euh, différente, euh, ben, ils vont facilement faire l'association que cette personne-là va plus avoir tendance à, à être euh, activiste, puis ils vont, ils vont aller piner des publicités, euh, d'acheter des, euh, des, des articles promotionnels euh, à l'image directement de ce que cette personne-là voudrait acheter. Ouais. Puis c'est là où Finalement, ça fait juste encourager le comportement de radicalisation, autant de la, de la droite que de la gauche. Là. Je ne je, je veux, ouais. je, je veux pas porter de jugement sur personne, mais c'est ça quand même. On, ouais. on tend à se déchirer, puis euh, les, les, les GAFA font juste en sorte finalement qu'on qu s'éloigne de plus en plus. Ouais, ils te réconfortent, puis ils vont te montrer aussi... Euh... C'est pour ça qu'ils appellent ça des chambres d'écho, là, tu sais, essentiellement, ouais. c'est que tu parles, mais tu parles à soi du monde qui sont déjà d'accord avec toi. Mm -hmm. Ultimement, tu fais aucune différence, là, tu fais juste te réconforter, puis tu passes du temps sur la plateforme aussi, fait que... Oui, exact, mais en fait, le, le, le switch principal qui est arrivé dans la dernière... dans les dernières décennies, si on veut, c'est que on est parti d'un sentiment de communauté physique, un sentiment de communauté en ligne, mais parce que la différence, c'est qu'en ligne, tu peux choisir c'est qui ta communauté. Ouais. Tandis qu'avant, c'était juste ton voisin ou euh, il habite au bout de ta rue. Pis... Fait il pense différemment, mais tu es capable de vivre avec pareil. Mais ouais. en ligne, tu choisis c'est qui qui est, qui, qui est ton voisin finalement, là, parce que tu restes en dedans et euh, tu, tu, tu discutes avec des gens qui, qui sont pareils comme toi. Et les chambres d'écho, c'est super dangereux. Ouais. Ah, c'est fucked up pour vrai, ça, ça fait peur tout ça. <rire> Puis, oui. je veux dire, là, il y a le switch aussi qui, va, qui se crée que ces plateformes-là finissent par influencer politiquement. Euh, ils, ils finissent par avoir un impact réel dans, dans, dans le monde là, parce qu'ils oui. euh, peuvent influencer la mentalité, ils peuvent la nourrir. Ils peuvent... Donc, quand vient le temps de porter des actions concrètes ou des votes ou des trucs comme ça, mm -hmm. euh, ben, là, eux, eux autres qui ont, qui ont contribué à ça. Puis, est-ce que c'est surveillé, ça? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que, que je sais que les lois sont tout le temps floues sur le web, puis que c'est tout ouais. le temps comme. sont tout le temps super en retard. Fait qu'il y a-tu quelqu'un qui attaque ce problème-là pour que cette espèce de contrôle-là que ces gros joueurs-là ont sur l'opinion publique euh, ouais. soit. Euh, je sais que Facebook, là, je sais que Mark Zuckerberg, il y a, a eu à parler au. Ouais, au il y a Sénat. eu un hearing. Ouais, ouais. Ben, les GAFA, en fait, euh, les quatre euh, ont eu à parler. Euh, okay. Un hearing. Puis le okay. but, c'est surtout pour parler de la sécurité des données puis euh, le partage de ces données-là. Euh, parce qu'il y en a qui disaient qu'ils se partageaient entre eux les informations pour euh, écraser les plus petits joueurs, donc de la non-concurrence, si on veut. Là. OK. Puis c'était-tu vrai, ça? Euh, partiellement. <rire> partiellement, ouais. Moi, ouais, j'ai pas suivi. Que... C'est quand même assez flou. C'est ça, l'affaire. C'est okay. qu'ils font exprès de rester nébuleux, mais on sait que derrière des barrières super solides, il peut se passer presque rien. Ben, ben, presque tout, finalement. Hein. Uh -huh. euh, mais, euh, ouais. 
mais c'est ça. Fait que, mais oui, pour revenir à ta question, euh, il y en a des institutions, euh, par exemple aux États-Unis, je sais que au, au niveau gouvernemental, il y a des institutions qui s'assurent de la, de la euh, sécurité des données puis de, de bloquer, par exemple, les publicités euh, à titre politique. Mm-hmm. Um, mais reste que le pouvoir, au final, reste aux plateformes, étrangement. Ouais. Um, c'est, c'est facile de, d'émettre une loi, mais c'est difficile de la d'agir, de la faire appliquer, exactement. C'est, ouais. c'est, ça devient quasiment impossible, finalement, parce que les réseaux sociaux sont utilisés internationalement. Puis si quelqu'un euh, dans n'importe quel pays d'Asie ou d'Europe décide d'écrire quelque chose, puis que ça se rend à une population qui est en pleine élection, puis que ça crée un buzz ou peu importe, ouais. ben, sachant que c'est du contenu qui est créé par des membres de la communauté internationale sur ce réseau-là, ben ça a sa place. Mais en même temps, tu ne veux pas que ça influence la... Tu sais, c'est, c'est, c'est très ouais. nébuleux. C'est, c'est très difficile. gris, là. C'est top gris, là. Mais des outils comme euh, la vérification de fake news, là. Ouais. Puis les... Ça, c'est, c'est des trucs que tu juges positifs en tant que tel, ou... Euh, oui, je juge ça positif. Euh, c'est sûr qu'il y a quand même certaines nuances à apporter parce que le contrôle de ce qui est officiellement vrai ou pas reste euh, arbitraire un peu, si on veut. C'est-à-dire que la plateforme, ben, sur Twitter surtout, là, moi, je suis abonné à Donald Trump puis à chaque tweet, il est écrit euh, « cette information est, est pending », on n'est pas sûr si c'est vrai ou pas, okay. euh, ou quasiment à chaque tweet. T'sais. Parce que, mais c'est ça, mais ça pourrait être la même chose pour quelqu'un d'autre, tu sais, qui, 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 qui est libéral ou peu importe, qui dit quelque chose, puis Twitter pourrait dire, je suis pas sûr que l'information que tu dis est vraie. Fait que le message, se peut potentiellement devenir euh, filtré par la plateforme, puis ça, ça pourrait devenir dangereux dans une éventualité où, la liberté d'expression pourrait être atteinte. Ouais. Euh, c'est-à-dire que quand une plateforme décide de bloquer certains sujets, par exemple YouTube, euh, je sais qu'ils ont bloqué plusieurs sujets, entre autres euh, les nouvelles, tout ce qui était violence, euh, on ne pouvait pas en discuter sur okay. YouTube. C'était, ben, en fait, on pouvait en discuter, mais euh, l'algorithme n'allait pas prendre en compte... Euh, la, la, la vidéo pour la partager plus librement, par exemple. OK. Fait que c'est une forme de censure, là. C'est une forme de censure parce qu'on pénalise un sujet euh, qui, est, qui est important, finalement, euh, pour faire en sorte que la plateforme soit plus advertising-friendly. OK. Euh, mais l'inconvénient avec ça, c'est ça que le but de ce, ce règlement-là, c'était de viser à euh, réduire la, le reach, si on veut, des vidéos qui étaient juste violentes. Uh-huh. Si on parle de fusil et tout ça, ben c'est, c'est clairement négatif si on fait la promotion de certains euh, objets violents. Mais euh, la même chose, finalement, est arrivée aux gens qui faisaient la dénonciation d'événements violents. OK. Fait que si on parle, par exemple, d'un, d'un shooting ou peu importe, ben c'est important d'en parler puis c'est important de, de 
de voir ce qu'on peut faire pour résoudre le problème. Mais les vidéos sur le sujet n'étaient pas partagées à leur plein potentiel, finalement. OK. Ça, là, à chaque fois que les algorithmes changent et tout ça, comment, en, toi, tu es dans le milieu, comment tu obtiens l'information que l'algorithme a changé? Puis comment tu comprends c'est quoi les changements qui ont été effectués? La vérité, c'est que souvent, tu ne le sais pas tant que tu n'as pas publié une vidéo et que tu vois une différence. OK. Souvent. Fait, fait c'est toujours, la plupart du temps, c'est toujours de l'analyse de données, puis tu fais, il y a quelque chose qui a changé, qu'est-ce ouais. qui a changé, puis là, tu te poses des questions, puis tu essaies de comprendre qu'est-ce qui a changé. Ouais. Je okay. sais que sur YouTube, par exemple, l'algorithme est une boîte noire. Ils ne savent pas nécessairement comment ils marchent l'algorithme eux-mêmes. OK. Parce qu'il a évolué avec le temps, avec une intelligence artificielle quelconque ou peu importe. Là, je ne connais pas exactement la, la, la méthode qui a été utilisée. Mais finalement, ils ne savent pas nécessairement comment ils marchent, mais ils savent que les utilisateurs passent plus de temps sur YouTube maintenant. OK. Fait les autres, ils ont le contrôle sur la résultante, mais pas sur la manière. Wow! Fait qu'ils perdent le contrôle de leur algorithme eux-mêmes. Oui, mais à leur profit. Ouais. Finalement. Tu sais, la, la seule donnée qu'ils veulent absolument garder, c'est la résultante. Uh -huh. Puis la résultante, ben, c'est euh, plus de publicité. Je comprends. Puis l'algorithme qui a été justement modifié par l'intelligence artificielle et tout ça, il n'y a personne qui est capable d'ouvrir tout ça puis de regarder ses rendus quoi puis d'analyser? Oui, ça se fait, euh, mais souvent, c'est super complexe puis ça prend beaucoup, beaucoup de temps. D'ajouter des règles à un algorithme, c'est pas juste d'écrire, de, de, euh, je sais pas moi, euh, je veux pas faire de promotion d'armes, de, euh, braquettes, braquettes, euh, scène. C'est pas, pas ça. C'est vraiment plus complexe que ça puis c'est un apprentissage euh, évolutif, si on veut, là, de, de la part du... Du, de l'algorithme lui-même. Okay. Euh, mais ça, c'est moins, moins mon expertise, si on veut, au niveau des algorithmes en tant que tel. Là, je ne connais pas... Euh, je ne suis pas un programmeur okay. <rire> tant que ça, mais... Ouais. Toi, tu designes plus les expériences de... Exact. exact. Qu'est-ce qui te fait le plus peur avec tout ça? Euh, ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est... Le... La la séparation de plus en plus euh, des gens, si on veut. La, okay. le, le, le... la polarisation dont on parlait tantôt. Exact. Moi, c'est vraiment ça qui me fait le plus peur. Um, je, je veux une zone grise. <rire> ouais. Tu sais, un, un... je veux une soupe, là, un potage d'opinion. Je veux pas... Tu sais, tout le monde est en grumeaux, là, puis on est tous ramassés dans notre petit coin, puis on veut pas se mélanger, mais la beauté humaine, finalement, c'est la différence, puis c'est euh, notre force d'adaptation face à l'adversité puis face à la différence. Mm -hmm. J'ai l'impression que plus ça va, plus on perd cette capacité-là de réagir correctement à l'adversité parce qu'on est trop polarisé puis qu'on est trop confortable dans notre zone. Mm -hmm. euh, ça fait peur. Ça fait peur parce que parce qu'éventuellement, finalement, il n'y aura plus moyen d'arriver à des consensus. Tu sais, on, on, on va se forcer à, à être un combat éternel euh, entre la droite et la gauche, puis on va se passer la balle à chaque quatre ans. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça, ouais. la vie. Là. On n'avance pas, là. Non, c'est ça, exact. 
exact. Ah, c'est fascinant. Puis toi, oui. quand, tu, quand tu navigues justement, quand tu es sur le web, quand tu... c'est quoi les affaires qui te gossent le plus? Là? Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est définitivement euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est... Ben, de un, les réseaux sociaux. Moi, je... même quand je suis dessus, ça me gosse. OK. Tu passes que tu vois tout, tu dois avoir un regard différent de moi qui fait juste le vivre. Toi, tu as comme une connaissance ouais. de qu'est-ce qu'il essaie de faire, puis comment c'est designé. Puis... Oui, ben oui, mais ce que je disais tantôt, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, moi, le like button, là, je trouve ça insignifiant. <rire> c'est. Puis en plus, ça devient tellement un générateur de. Tu sais, ça devient un indicateur de. Ta, ta valeur en tant qu'individu, quasiment, là. Des ouais. gens attachent leur valeur à un nombre de likes, à un nombre de, de internet points, là. Genre, ouais. ça vaut rien. <rire> Je, personnellement, moi, c'est ce qui me gosse le plus, parce que c'est le, le bouton like sur Facebook, c'est la première apparition de quelque chose qui était euh, manipulateur au niveau des, des utilisateurs. C'est la première euh, instance où on se rendait compte que les gens voulaient euh, passer plus de temps sur la plateforme afin d'avoir plus de points arbitraires, finalement. Uh -huh. C'est ça, ça a été un, un des premiers moves dans cette direction-là. Exact, exact. Puis la, la, la femme qui a inventé, en fait, le « like button » à la base, euh, c'était simplement pour euh, partager. Tu sais, c'était même pas supposé d'être like au début. C'était juste supposé d'être euh, quelque chose comme je t'appuie ou, euh, tu sais, je... En tout cas, puis avec le temps, cette femme-là s'est rendue compte de, de la manière dont ça avait été utilisé avec le temps. Puis elle regrette quasiment, tu sais. Ouais. Ça arrive Parce souvent. Que... <rire> oui, ben c'est ça. C'est que c'est une bonne idée à la base qui, dans un petit groupe de gens, permettent facilement de partager puis de, euh, de montrer son intérêt envers quelque chose. Mais c'est devenu quelque chose qui, euh, qui a un impact réel sur la santé mentale des gens. Ouais. Puis c'est utilisé au détriment de ces gens-là, finalement. Oui. Donc, on ne peut pas négliger l'impact psychologique de ces plateformes-là, puis la, 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 la responsabilité sociale qui vient avec le pouvoir exact. que ces gros joueurs-là ont. Oui, 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 absolument. Le diable pour toi, c'est qui sur le web en ce moment? Mettons que tu avais à prendre les quatre diables, là, puis mettre faire ouais. un top 4 de... Ben, <rire> tu dis les quatre diables, mais j'ai lu un livre récemment qui parlait des GAFA comme les euh, four, four Horsemen of the Apocalypse. Ah ouais, OK, carrément. Bon. Oh oui, c'était la directe analyse qu'il avait faite. C'est sûr que c'est un peu hyperbolique, là, mais, oh oui. euh, mais le, le pire, je dirais, en ce moment, c'est Instagram. OK. Moi, personnellement, Instagram, j'ai vu euh, de seconde main l'effet que ça peut avoir sur la santé mentale de quelqu'un. OK. Euh, tu sais, j'ai une amie, par exemple, qui, elle, euh, a si elle n'avait pas plus de 100 likes en une heure après avoir posté une photo, elle la supprimait puis elle la repostait parce que ça avait été un échec. Ouais. Moi, j'ai des collègues qui ont, qui ont cette mentalité-là. Mais tu sais, un, un échec comme individu, tu attribues ta valeur comme humain uniquement à un nombre de likes. 
C'est triste. Ouais. C'est vraiment triste. Ça a un effet super néfaste sur la santé mentale des, des jeunes, surtout. Ouais. Euh, Puis, tu sais, encore là, on, on, pour revenir sur, sur les jeunes sur le web, tu sais, YouTube, là, être YouTuber aux États-Unis, c'est rendu plus un, un modèle idéal de job d'adulte, si on veut, là, ouais. que, que d'être policier ou pompier. Tu sais, les enfants, là, à cette heure, là, ils disent qu'ils veulent être YouTuber. Ouais. C'est rendu Puis, ça. C'est ça. C'est comme, comme dire, je veux être célèbre. Ouais, mais pourquoi? C'est quoi ton talent? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux juste être célèbre. Ouais. C'est triste parce que la reconnaissance des autres est plus importante que l'accomplissement de soi. Ultimement, mmh. tu es un panneau publicitaire, là. Exact. Exactement. C'est ce que tu fais. Tu, tu deviens un panneau publicitaire, fait que tu veux devenir connu, mais sans rien faire réellement d'autre que d'avoir de l'attention pour pouvoir te faire approcher par des marques puis mm -hmm. prendre ce cash-là puis continuer de faire des trucs. Là. Exactement. Tu es un panneau publicitaire déguisé avec une mm -hmm. personnalité. Là. Ouais. Ben, oui, puis, puis je ne veux pas non plus apporter un jugement à ces, à ces gens-là qui disent qu'ils veulent devenir YouTuber parce que des, devenir un entertainer, créer du contenu qui, qui apporte la valeur à des gens puis créer une communauté de gens c'est le fun pour vrai, puis c'est euh, super ça peut être super bénéfique aussi pour la santé. Ben oui, ça peut être bien fait, là. le corps est sable. C'est ça, exact. <rire> Mais attends, là, parce que c'est notre dernier épisode de, de l'histoire du corps et après ça, euh, je vais tester du maquillage. Euh, genre, euh, ouais, ouais, j'ai des trucs dans virage, là. Je vais tester du maquillage, puis euh, genre euh, manger des bonbons, puis faire des ah, affaires bon, super bobby. Ouais, ouais. ben tu sais, il y, a des, il y a des tendances, des fois, là, sur le web qu'on qu réalise pas à quel point ça sert à rien, tu sais. Ben, ça plaît à des gens s'ils font. Ouais. Mais les gens qui s'intéressent à ça, je ne comprends pas pourquoi. Comme, par exemple, des, des mukbangs. Je sais pas si tu as déjà entendu l'expression. Le, non, c'est quoi, des mukbangs? Mukbang. Sur YouTube, c'est juste du monde qui mange beaucoup de bouffe. Oh shit. Oui, mais il y, y a un channel. Oui, je connais un gars qui fait ça. Ben, je connais. J'ai déjà vu un channel passer du gars qui il fait juste manger plein d'affaires. Ouais, ouais. C'est juste manger des portions énormes de trucs. Puis ça devient viral pour une raison que, qui, qui m'échappe. Comme euh, l'unboxing, ces trucs-là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est toutes des tendances qui sont un peu euh, euh, très de surface, finalement, parce que ça requiert très peu d'investissement au niveau des, des, des connaissances, des apprentissages nécessaires pour accomplir ça. Uh -huh. Mais il y a beaucoup de retours sur investissement, finalement. Parce que les gens l'écoutent, les gens s'attachent aux gens, les temps, ça, ça devient finalement quand même quelque chose qui apporte une valeur à quelqu'un. Oui. C'est du divertissement. C'est juste, juste un, une forme de divertissement qui, rendu là, ça devient juste l'opinion, de voir si c'est correct ou pas correct. Mais oui, effectivement, ouais, ouais, ouais. c'est particulier de, de voir ce qui peut générer du... C'est comme TikTok, moi j'ai bien de la misère. J'étais allé l'autre jour juste pour le fun, voir un peu. J'ai tombé ouais. sur une fille, une adulte, là, qui faisait juste chialer chez eux. Puis il y a du monde qui écrivait, on la voyait chier tout le monde, elle bloquait tout le monde. Puis tu sais, clairement, c'était une madame qui était tout seule sur TikTok, puis c'est des ados qui y écrivaient, puis on la voyait chier des ados, puis j'étais comme. C'est ça que j'ai écrit à un moment j'ai fait Waouh, OK, une adulte qui envoie chier des ados random dans sa cuisine. J'étais comme, mais c'est quoi ça? 
Ouais. Elle a fait ouais. fuck you, Esti. Puis elle m'a comme bloqué. j'ai fait comment, right? <rire> j'ai resté ouais, cinq minutes sur TikTok. J'ai fait bon, ben, je retournerai pas là. là. <rire> Moi, j'ai jamais encore téléchargé TikTok. Euh, je comprends que je suis en retard là-dessus. Hein. Ça, ça doit avoir déjà deux, trois ans, cette affaire-là. Ouais. Mais euh, j'ai jamais. J'ai peur, en fait, d'être accroché par TikTok. OK. Puis je sais que leur algorithme est vraiment un des meilleurs. Mais pourquoi tu dis que c'est un des meilleurs pour, 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 Comment tu évalues ça euh, Parce qu'il en fait s'adapter en, en temps réel avec une intelligence artificielle, là, de ce que je comprends. Oui, euh, mais ils ont prouvé, en fait, que TikTok était en mesure de garder l'attention des gens pendant des heures avec des vidéos de 5 secondes. OK. Puis souvent, euh, tu commences en regardant une vidéo, puis après deux heures, tu te rends compte que tu regardes du monde couper du sable kinétique, là, tu sais, depuis euh, ouais. 30 minutes, là. C'est... C'est... Euh, addictif. C'est addictif, puis c'est une perte de temps qui est divertissante, mais qui apporte aucune valeur. Je comprends. C'est pour ça que moi, j'ai peur de télécharger TikTok. Oh ouais, je comprends parfaitement. Pas juste être poigné dans le loop, là. tu te méfies de toi-même. Ben oui, c'est ça. Enfin, j'ai des tendances très addictives aussi dans la vie, là. Fait que je vais m'éviter de tomber dans le panneau. Ben, je joue pas à Stardew Valley si tu as des tendances addictives. <rire> ok, parfait. C'est la noté. pire affaire. C'est la pire, pire affaire sur laquelle je suis tombé de toute ma vie. Là. Ah ouais. <rire> Depuis quatre jours, là. <rire> j'ai un esti de ferme qui gaule mon chum, là. Puis là, <rire> je te fais pousser des affaires. Je grossis ma... J'ai des poules, j'ai des... tout, là. Ah, là C'est ouais. comme dans le temps, ça, sur Facebook, qu'il y avait Farmville, c'est ça? Je pense que ouais, mais ça, je, 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 moi, je suis pas un gamer, là. Fait que là, je suis juste tombé okay. là-dessus, puis là, ça m'absorbe et j'en ai peur, là. Fait que là, je suis comme, OK, c'est pas, pas sain, là. Mais je, je ben vois non, à quel point tu peux ben, tomber puis, dans des pièges. Oui, puis ça, en fait, euh, pour revenir au UX, euh, ouais. il y a l'aspect euh, numérique, mais les, la plupart des gens euh, comprendraient peut-être mieux aussi l'aspect physique. C'est-à-dire que le UX physique, euh, c'est par exemple euh, ton verre d'eau. Euh, tu le tiens d'une manière comme ça ou comme ça. Il ben, y a quelqu'un qui pense à euh, quand tu bois le verre, ben, euh, sa forme est ergonomique. Il euh, y a moins de chances de renverser de l'eau sur ton chandail. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas, mais tous les ouais. petits aspects d'un objet physique sont euh, réfléchis par un UX designer aussi, euh, puis un designer aussi euh, industriel. Là. Mais ouais. euh, souvent, c'est une équipe qui, qui, qui fait de pair pour faire des études avec des gens pour voir euh, quel type de produit ils préfèrent ou, euh, ou détestent aussi. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux optimisé pour l'utilisation de ce produit-là, qu'il soit numérique ou physique? Exact, exact. C'est un exemple qui est quand même important parce que des fois, ça, ça permet de concrétiser... Euh, l'idée, du moins, le principe à, à certaines personnes. Dans, dans les jeux vidéo, est-ce que, j'imagine qu'il y en a des, des, des UX, ça doit être ça? Oh, ben oui. oh, que oui. Fortnite okay. ont une équipe incroyable de UX designers. Je parle en, en quantité. Um, OK. Ils font des études après études afin d'optimiser um, le, 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 le goût de continuer à jouer, finalement. Uh -huh. 
Puis, euh, c'est vraiment surprenant comment euh, leurs études ont permis de faire en sorte que c'est devenu en un an une des plus grandes entreprises de jeux vidéo. Là. OK. C'est des petits détails. C'est des oui. petites affaires. C'est comme ben mon oui. jeu, c'est niaiseux, mais c'est un détail que j'ai remarqué. Puis j'ai fait comme, OK, ils ont pensé. Là. Mettons, il faut, faut que j'abatte un arbre. Là. Mais là, je fais juste taper dessus avec une hache. Mm -hmm. Mais chaque coup, au lieu d'être même, la même note, genre, ça change de note. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, c'est pas répétitif, c'est plus mélodique, c'est plus satisfaisant comme, comme action. Mm -hmm. C'est petit ben comme détail, là, mais je l'ai remarqué, puis j'étais comme, man, OK, c'est vraiment réfléchi dans le détail, 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 pour qu'à chaque fois que tu cueilles un légume, ça fait pouf, puis là, t'es comme, t'as le petit yes. son de, ouais, qui te récompense de, yes, j'ai un légume. C'est ben oui. Ouais. Mais je m'en rends compte, puis genre, je fais juste faire « ah, oh, whatever », tu sais. Mm -hmm. Mais c'est épeurant à quel point tout est, ben, tout est pensé dans le détail. Là. Ça finit quasiment par être pavlovien. Tu sais, je sais mm -hmm. pas si tu as déjà eu ent ent entendu l'histoire des chiens, puis de, 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 de la, la cloche, la, la, la cloche là. mais ouais. c'est directement ça, en fait. Ça, on se rend compte que, par exemple, je sais pas si tu as déjà joué à Words with Friends, Scrabble, c'est ton sel. Mais... Il y a des niveaux que tu peux faire, puis tu te rends compte que finalement, euh, ça fait deux heures que tu es dans ton lit, au lieu de t'endormir, tu veux continuer parce que tu vas arriver au prochain niveau. C'est ridicule. <rire> ça apporte rien. Mais dès que tu passes ouais. un niveau, tu as une petite affaire dans ta tête qui fait comme oh, yes. Tu es content, tu es fier. Mais tu es fier de quelque chose qui ne qui, qui, qui t'a rien apporté et qui n'a pas nécessairement requéré un effort. Ouais. C'est ah, fascinant. C'est ça, c'est qu'en en fait, à la base, euh, pour avoir une satisfaction personnelle, il faut s'accomplir. Mm -hmm. Mais là, on est tranquillement en train de remplacer l'accomplissement personnel par des récompenses court terme. Puis plus qu'on a ces petites récompenses court terme-là, plus qu'on en a besoin pour être bien. Mm -hmm. Fait qu'on court après les petites satisfactions qui, finalement, euh, nous font plus perdre de temps que si on investissait dans quelque chose qui était plus difficile, mais qui allait rapporter une satisfaction plus intrinsèque, une, une vraie ouais. satisfaction complète en tant que personne. Tu sais, le devoir accompli, c'est un des sentiments les plus fun à avoir, ouais. mais c'est très difficile d'avoir. Tu sais, c'est pas ouais. comme passer un niveau à whatever sur ton cellulaire, là. Non, non, c est, c est, c est, ça, peut, ça peut être des mois sur quelque chose, puis c'est de la discipline, puis c'est... Tu peux penser à côté de ta vie complètement, en n'ayant rien accompli réellement, mais en ayant eu des petits, des petits kicks d'accomplissement tout au, tout au long, euh, avec des, plein d'outils comme ça, là. Ben tout oui. ce qui est les likes et compagnie, puis... Ouais. Oui, oui, oui. Ben, puis les, les likes, encore une fois, ils ont, ils ont prouvé qu'il y avait de la sécrétion de sérotonine quand il y avait un certain nombre de likes pour quelqu'un, tu sais. Uh -huh. euh, C'est-à-dire que euh, dès que tu arrives à, je ne sais pas moi, je dis 100, mais 100, c'est peut-être pas beaucoup pour quelqu'un, mais c'est beaucoup pour quelqu'un d'autre. Puis euh, c'est vraiment un réel plaisir qui est ressenti au niveau de la chimie du cerveau. Ce n'est pas artificiel. Ouais. Mais ça va durer beaucoup moins longtemps. Ouais. Fait que c'est traite, là. Ouais. C'est un petit fixe. Ouais. ouais. Wow. 
Mais, euh, merci beaucoup euh, d'avoir fait ça, David. C'est, Tu as bien fait de m'écrire euh, ton, ton message. Je vais dire, hey, moi, je fais ça dans la vie. Je pense que ça pourrait être cool. C'est effectivement super intéressant. Puis, tu l'expliques vraiment très, 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 très bien. Là. Ah, ben, euh, c'est gentil. Je n'étais pas sûr. Là. <rire> ah, honnêtement, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est super intéressant. Euh, oui. En terminant, j'aimerais te demander deux affaires. Yes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais que les gens peuvent suivre ou as-tu quelque chose que tu veux promouvoir ou que tu aimerais que les gens euh, s'abonner? Euh... Oui. Euh, ouais. En fait, euh, moi, justement, euh, je me suis démarré un site web euh, à la fin 2020 euh, qui est justement pour euh, le UX éthique. Donc, faire la promotion de euh, le UX et de l'expérience utilisateur qui est vraiment empathique. OK. Euh, puis, ça, c'est letendreux.com. OK. Um, puis, euh, dans le fond, mon, mon petit chapeau, c'est mon logo. Um, ah, that's it. Puis, euh, c'est simplement, euh, les, les profits de ça vont aller directement à euh, financer le site web, mais aussi mm -hmm. faire en sorte que je puisse euh, créer du contenu pour euh, favoriser, justement, euh, l'empathie euh, puis faire la promotion, justement, de, du UX éthique, là, parce que c'est des pratiques qui peuvent être mise en place partout. Euh, L'empathie, tout le monde peut, <rire> peut, euh, peut la, la pratiquer. Euh, ouais. Ça nécessite de la pratique aussi. C'est comme un muscle. T'sais. Plus ouais. tu le pratiques, plus tu es capable de l'utiliser facilement. Puis c'est super important pour, euh, pour l'avenir de tout le monde, finalement. Quasiment ouais. pour l'avenir de l'humanité. C'est la clé le... pour... Euh, c'est le pont vers les autres. C'est le pont vers les gens différents de toi pour justement arrêter de les voir comme quelqu'un de différent, mais comprendre. Exact. Qui ils sont, pourquoi ils sont comme ça, puis, puis arrêter de juste les repousser, puis plus les, leur tendre la main. Là. Exact. Ah, je suis exact. 100% d'accord avec toi, c'est très cool ça. Je vais aller voir fait ça. Euh, fait ah, le tendre UX.com. Puis euh, sinon, je suis, ben, je suis joignable sur Facebook ou peu importe, là, googlez là. David B. Le Tendre, puis vous allez me trouver probablement. <rire> si ça UX, je suis disponible. Euh, très cool. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Puis en terminant, y a-tu des conseils que tu donnes aux gens? Euh, juste un conseil de, euh, par rapport à comment ils gèrent leurs médias sociaux. Puis euh, ouais. ça peut être juste d'être conscient de tout ce qui se passe. Puis de. de, de... Ouais. Déjà, ouais, la oui. prise de conscience, ça peut faire du bien. Oui. Euh, moi, je dirais, avant de répondre à quelque chose ou à quelqu'un qui n'a pas la même opinion que vous, euh, posez-vous la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne-là peut penser comme ça aujourd'hui? Ouais. Se poser la question. Puis souvent, c'est issu soit d'un milieu défavorisé, euh, soit de. de ben, qu'il soit défavorisé autant en manière d'argent que de, de connaissances. Tu sais, des fois, c'est de la simple innocence, finalement. Ouais. Puis le but, c'est de ne pas réagir négativement à la personne, puis de ne pas faire de jugement personnel, mais de chercher à l'éduquer puis à la faire grandir. Puis, en même temps, il faut être ouvert aussi à avoir tort. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'envers de la médaille, finalement. Des fois, c'est toi qui vas être tort, c'est pas... Qui, qui va avoir tort, c'est pas l'autre personne. Puis, il faut accepter la critique puis accepter d'avoir tort. Ouais. Puis, c'est... Encore une fois, ça vient à l'empathie. <rire> euh, c'est une belle... C'est une très belle mentalité, honnêtement. Euh, tu, fais, tu fais honneur à ton travail. Good job, pour vrai. <rire> Ah, c'est super gentil, merci. Ben, merci, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Euh, fait que, ben, merci d'avoir fait ça. De toute façon, on va rester en contact à travers le corps et de sable et compagnie. Ben oui, c'est ça. Euh, 
Puis, ben écoutez, euh, si vous avez aimé ça, allez écrire un, un message. Trouvez-le, trouvez David, puis allez écrire un, un petit mot de gentillesse. Puis, euh, merci d'avoir pris le temps de faire ça, honnêtement. J'ai appris plein d'affaires, puis je suis sûr que les auditeurs aussi euh, ont appris plein de trucs. N'importe quoi. Yes! Ben, passe une belle journée, puis euh, ben, continue ton bon travail. Merci, merci. <rire> Ciao, salut.